0: 欢迎收听《过度阐释》的首期节目。这是一档关于阅读的泛文化类播客。每一期我们会针对一本书展开发散性的讨论。我是 D。Hello， 大家好，我是 Alice。Hello， 大
1: 家好，我是 Jackie。大家好，我是 Lenny
2: 。大家好，我是初一。大家好，我是怡然
0: 。这个播客起源于我去年冬天成立的伦敦线下读书会。每隔两或三周，我们会开展一次线下活动，来讨论某一本书以及这本书所引出的话题。目前为止，我们聊过《始于极限》《当下的力量》《流俗地》《艺术的故事》以及《中国历代政治得失》这几本书。我们的下一次活动是主题阅读，会围绕着“亲密关系的公共性”这个主题展开。之所以在线下活动之外再做这一档播客，是因为活动结束后，大家常常觉得意犹未尽。同时，线下活动受到人数和时间的限制，大家旺盛的表达欲常常得不到满足，于是想以播客的形式整理一下线下讨论中闪光的观点，同时做一些延伸与发散。本期内容主要是向听友们介绍一下过度阐释和六位主播的基本信息，也包括主播们与书结缘的故事以及平时的阅读习惯等等。那
3: 首先，我们六个会做一下自我介绍，啊、呃，就从我开始。啊、呃，我是 D， 我目前硕士毕业不久，然后学的是文化遗产管理，当前在申请文化研究相关的博士。然后我的阅读兴趣一般比较杂糅，这两年人文社科相关的非虚构作品会读的多一些，虚构作品会喜欢个人风格比较强烈或是想象力比较丰富的作品。嗯。我一般表达欲其实不是特别的强烈，呃，而且我的本硕都是在欧洲读的，所以这几年纯中文并且是系统性的表达比较缺失。如果出现不太准确或者是比较跳脱的内容，先请大家见谅。好，我们有请 Alice
4: 。Hello， 大家好，我是 Alice， 我现在在英国啊、呃、一家投行工作。哦、呃，我之前是学的理科。本科和硕士教育都是数学，啊、呃，虽然啊、呃、专业是这样，但我在课外阅读的时间会读很多文学，还有非专业类的书，啊、呃，最近感兴趣的是心理学和艺术这些方面。心理学因为嗯、呃、对学科感兴趣，会读一些啊、呃、普通心理学和心理咨询技术的书。然后艺术类的话，现在在学艺术史、艺术评论。因为我已经工作有一段时间了嘛，然后工作时长也不是很短，有时候很累。但因为加入了读书会，读的书一般都跟我的专业没啥关系，我就得花时间还读更多的书。参加这几次读书会以来，每次都觉得讨论的时候跟大家有很多共鸣，回家以后也会想很多，所以。我觉得能跟大家一起做这档播客，并且播客的名字叫《过度阐释》，会让我觉得非常有意思，就期待和大家的交流
1: 。大家好，我是 Jackie， 然后我现在在伦敦读国际媒体商务的硕士。参加读书会是因为我感觉到我好像还不能完全脱离开中文语境的交流。就像是我们可能永远见不完世界上所有的风景吧，但是文学有一部分是用文字和词语去暗示一个生命的状态。就很多事情我没有见到，但是在书里就这么理解到了。我的读书偏好是相对来说，我更喜欢中国文学。选书种类上更喜欢文学、历史和小说。是最近几年我才有意识开始主动的去阅读更多的社科类书籍。关于文学理论和哲学类的书，我读的很有限。我也希望在未来的阅读过程中，可以尽量弥补这部分的阅读空白吧。我也很期待和大家一起在过度阐释里面进行更深层次的交流。谢谢大家
3: ，谢谢 Jackie
1: 。大家
5: 好，我叫初一，目前在伦敦某理工科 PhD 在读。嗯、um, ，因为我的。学术和教育背景让我更多的时候在读一些英文的文献和一些理工科类的呃文章书籍，所以我就像 D 和 Jackie 说的那样，就是我会更想回归到一些中文语境，然后也想回归到一些文学和小说类作品的这样的环境下。然后这些年就是呃读的小说比较多，然后加入了读书会以后，也开始接触越来越多的社科类作品，然后。感觉对，其实是对生活是一种丰富，因为在长期如果只处于自己的专业环境下，其实是把生活越过越狭窄。所以就是说，能跟大家在读书会和能在这个播客过度阐释一起来讨论这些文学小说、社科或者就是各种各样的话题，是我非常非常喜欢的，也很高兴没有这样的机会。谢谢
6: 。Hello， 大家好，我是 Lenny、um,。嗯，我一直觉得我。比较偏文科思维，嗯，可能是因为高中开始读了文科以后呢，本硕也一直就是在学习金融专业，嗯，虽然有接触一些像一些包括模型或者数学类的，但我可能我我觉得我本人还是会更加的。嗯，就是感性一些或者文科思维会多一点，然后一直以来可能就自然而然的读的比较多的是人文社科类的书，所以嗯，有时候会特意说想要去呃跳脱出这个框架，选一些嗯类别更丰富，比如说像刚才大家提到的像哲学类啊什么，嗯。呃，科普类的书，但其实觉得自己的那个，嗯，可能是因为兴趣在，或者说是一个惯性所在，所以总是觉得还是有局限。所以，呃，也很庆幸在来伦敦一年多的时候，就是和大家相遇，因为我会觉得，一方面是通过跟大家就是一起选书啊，会确实会让我自己去接触到更多方面的书，然后其次是。在现实生活中，嗯，我没有什么，就是身边朋友或者说呃网友们能够跟我有沟有一个双向的阅读上的一个沟通。虽然我有做读书笔记的一个习惯，但是这毕竟是一个单向上的一个。一个记录，所以我会觉得非常，呃，有幸能有这样的一个机会和大家有双向沟通啊，呃，一些思想上的碰撞的机会，所以，嗯，加入过度禅室，加入这个读书会，我觉得也是弥补了我这样一个小遗憾，所以非常期待呃在未来的时候和大家有更多的讨论和，嗯，更多书籍上面的一些沟通，嗯，就是这样。
2: 大家好，我是怡然。我呢算是一个艺术教育工作者，在国内高校工作了四年之后，选择了辞职。2022年9月来到了伦敦读书。那我读的专业呢也是艺术教育专业。嗯，我在读书的时候不太去，嗯，选择有一些学科边界的。的这些书籍，我我比较随性，我也不太会去考虑，嗯，这个内容是属于什么什么领域、什么学科，也更不会拘泥于只围绕在艺术教育的这个领域。就遇到什么感兴趣，我就去了解什么，就去读什么。但是我对当代艺术是比较感兴趣的，因为它能够帮助我了解很多不同维度的。观点和思想，尤其是它能够推翻我的一些固定认知，让我能够一直一直处在变化之中。另外，我觉得学习和工作其实都算是生活的一种方式，不同的人会有不同的一个选择。那当下的我更享受学习过程中的那种积极向上的感觉。我觉得，呃，我们这个读书会是。是能够给我这种向上的力量的，所以我很愿意和大家聚在一起，去聊一聊我们的感受，去聊一些我们的思想。所以非常高兴能够和大家一起在这里进行过度阐释
3: 。啊、谢谢大家。呃，我个人的感受是，觉得自己很幸运能在读书会遇到大家。嗯，刚才大家自我介绍的时候，基本上已经提到了自己选书的偏好。呃，或者说阅读习惯，但就是我想，我们可以再展开聊一下，就比如说我们是什么时候开始喜欢读书的，或者说呃，书对你的影响之类的，可以请依然先开始吗
2: ？好的，其实哎呦，这谈到这个问题有一点点羞愧啊，因为说实话，我并不是一个呃博览群书的人。那在我很小的时候，其实。也没有培养起来持续稳定的阅读习惯，所以到现在，我我我在怀疑是我的中文水平严重阻碍了我英文水平的发展。但是，嗯，逐渐的接触了本科、硕士，然后再到现在第二个硕士以及工作的这些经历之后呢，我我发现我的读书其实是有一个分类的。比如说，如果我是有目的性的读书的话，为了完成一些作业、论文，或者是去应付一些考试，来查阅、阅读一些学术书籍，那在我看来，其实不是真正意义上的一个读书。那，嗯，如果你是被一个作家，或者是被一个故事梗概吸引。或是对一个书名、一个事件、一个现象感兴趣，因为这些的一些原因去读书，那才算得上是真正的读书。我开始有这样的一些阅读习惯，其实是源于我工作后参加的一个读书会。嗯，那个读书会，我们的成员就是我们的一些同事，当然也都是年轻老师。嗯，采取的形式也是非常传统的，大家来共读一本书，然后分享、发散，产生新话题。嗯，我非常喜欢这种谈话空间，比较自由，很舒服，而且我们常常是边吃边聊，所以我们很多书都携带着不同美食的痕迹和气味。那我记得我们当时读的第一本书是《百年孤独》。那个时候我就发现，小说和艺术的创作过程非常的像。其实作家也好，艺术家也好，都在努力达到一个个性化。就像小说的这个英文单词 novel， 它其实也有新颖和新兴的意思。那另外，我觉得我们个人的生活经验真的非常有限。我的一个朋友，他就跟我聊过，说读小说是为了见众生。呃，我我觉得这个观点真的非常有道理，而且我被洗脑的也很成功。到现在，我也在尝试去读各种各样的小说，然后去见各种类型的人生以及个人。那经历了这样的一个活动呢，让我觉得读书是非常需要分享的，就是嗯。我很喜欢谈话的过程，以及我自己输出的一个方式。虽然说我在参加这些读书会的时候，可能读不完被要求的一些书目，但啊，我我非常抱歉，我我我通常是读不完的，但我会嗯，很享受这种谈话的过程。而且我觉得，在这个分享的过程当中，也是在审视和反思自己思考的一个过程。另外，我也觉得我们每个人的思考的过程其实是非常的封闭的。当你说出来的时候，也就是打开它的一个过程。那，嗯，以上就是我自己的对于读书的一些想法。
5: 我其实这就是我的读书习惯，是这两年才养成的。因为就是在我过去的生活中，因为我之前是在加州在英语环境上学，所以一个是没有足够多的呃，就是中文阅读的条件。然后我那个时候是不太愿意去进行英文阅读的。然后第二个是我当时的心态，其实就跟我们后面可能会讨论到的这个平衡专业和业余的这个问题。很相关，就我当时的心态，总是觉得我如果有时间，应该都给我的专业工作让路，就给我的学习让路。但我后来发现这样行不通，因为就是这个这个心态没有一个完结的时候。比如说我完成了今天的工作 A 和 B， 我就觉得哎，我还有点时间，我可以把 C 也做，所以就导致我其实永远没有办法拿出大块的时间来阅读。然后真正让我养成读书习惯的倒是疫情的时候，因为那个时候就是所有都停滞了。然后，嗯，外面就是呃新闻呀，包括外面的环境，就让人人心慌慌。然后我那个时候就有，也有，也是有点逃避，也是觉得说正是一个比较好的时候，可以就是把以前一直想读没读的书都捡起来读了。然后自那之后，我就每天会。就是后面就养成习惯了，现在就是哪怕工作了，也每天都会给阅读让一段时间出来。就我每每天下了班就会尽量读一些。如果我那一天的专业工作非常疲惫，我就会进行小说阅读。如果我不那么累，然后我们碰巧，比如说在读社科类或者其他专业相关的书，我就会去读这些。所以就是，如果我们在读社科和专业相关的书，我自己肯定是会双开一本小说，就进行平衡。然后。我的阅读的，就是语言的话，我是中文，我是还是其实这些年跟 Jackie 一样，我更愿意去读中文的书籍。可能也是因为我，呃，从读本科到现在，一直其实是在英语环境，反而是离开了家乡会更想念，就是中文环境的一切，所以我会更愿意去读中文的文学。然后，但是如果有好的英语作品，我肯定是，呃，会优先考虑用英语来阅读。然后其他的，比如说语言，欧洲的一些语种，然后包括呃，俄俄就是俄国文学，我就看心情。比如说如，如果如果像呃拉丁语系的，如果英文翻译会更贴近原著的意思，我可能会读英文。但是像俄俄国文学，我肯定就读中文了，实在是没有必要再读一个第三方语言，就是因为每一次翻译对我来讲，肯定就是呃。他翻译本身会失去一些原著的感觉，而且我在阅读英文中，我又会失去一层，所以我尽可能的贴近他原本的，呃，想要表达的这种文本来阅读。然后别的我也没有什么特别的阅读习惯了。嗯
4: ，初一这里我想问一个问题，就是你会不会觉得，呃，你最近，比如说这几年对中文阅读更感兴趣，会不会是一种故土情
5: 节？肯定会的，就是我，我肯定会的，就是我反而是，感觉自己失掉了身份的一部分，所以才会想要就是把它捡起来。就是其实我在出来读书之前，上高中的时候，我我自己是，呃，非常喜欢进行中文阅读和中文写作的。但是确实是出来上学以后，这些就是我的表达能力严重退化，就中文表达能力严重退化，然后，然后感觉就是灵气消失了。然后我觉得灵气真的是就是是故土滋养的，就也不是那块土地，但是一定是那个文化滋养的。所以我现在就是，就是想捡回这种被我在长期的，就是呃异乡环境中的这种磨掉的身份，又想把它捡回来。我觉得这也是需要一个过程的，就刚开始会意识不到，或者就是想要尽可能去学习这种异乡的文化，但是后面又想还是想要回到自己本身的这种文化环境。
4: 嗯，我也有这种感觉，就是因为最近大家讨论还挺热烈的，就是留学生来到一个异国他乡进行学习，然后一开始都是抱着一种想要融入当地文化嘛，然后那个想法，然后就会带对当地的语境、语言、文化有更大的兴趣，会去探索。但是可能出走的时间越久，反而对母语。还有母籍，还有呃故土文化，会有更热烈的兴趣。我觉得这个也挺有意思的
1: 。我想到的是，就是我一直以来都还蛮喜欢看乡土文学的嘛，就他们一般都是带有比较浓烈地域色彩的一些民族志。之前，嗯，余华讲故乡是血地，所以我觉得可能其实对很大一部分人来说，故乡或者说是这片土地，就是永远不会被分割下的一部分。就不见其说，真的是故乡带给了性格什么很明显的特征，但是他可能永远是隐隐的在影响着某些性格侧面的发展。我之前在看沈从文的《边城》的时候，就很明显感觉到，就我我觉得我可以理解到沈从文他是一个在水边长大的人
5: 。是的，就是有的时候作家的文字能让你看出，能让你推断出他大概是在一个。什么样的环境中长大，其实是很有意思的。然后刚才 Alice 说到那个，我就想起我们那之前聊流苏地的时候，就有聊过，其实就是中中国或者就是中文的这个概念，其实是当我们离开了我们这个文化环境，我们才突然意识到它是什么意思。就是在就是像 Alice 说的那样，我们那次也是聊到，就是在离开家乡的最开始的一段时间，你是会想要去融入当地的。文化想要尽可能的，就是去探索一种全新的生活方式。然后，但是在很长时间之后，就是对我个人而言，就是我既不想融入，但是我好像也没有办法，就是在一个异乡回到我本身的文化环境之后，我反而就我就变成我了，我变成一个独立的个体之后，我就可以去探索了。其实这个也是一个很好玩的事情。我们后面如果有机会，也可以聊到这个话题。嗯。
3: 初一刚刚提到，就是每一次翻译会是掉些原作的灵魂，然后我也同意。我觉得每次翻译都是一次再创作，所以说，就是我也是，如果可以读原文的话，我就会尽量读原文，就不然的话，有时候我对比一个中文的翻译版和英文的原版，我觉得他们还是有很大的，就是在文字的精神气上面，就是会有很大的差距。是
5: 的，是的，就是这种灵魂上细微的感觉，会还是有一些不同的。
4: 好像我们以前建模竞赛的时候，我们见过一个信息传播的模型。如果你用非常理学的思维来看这件事情，就是信息传播一般是以神经元网络作为模型，然后每一个神经元之间，呃，它信息消耗的时候会有一个阻碍系数。就比如说你翻译一次，它本来是一的那个信息，就会乘 0.8 就比如说它会失掉一下，而且那个系数一定是小于一的，就是它一定会丧失一些能量。丧失一些，就像大家说的气或者灵魂这样的吧
6: 。嗯,嗯是的，就是想起来以前初高中的时候，不是会有那种名著吗？就比如说像那些《飘》啊，什么《简爱》那一些，以前读的时候，我就我当时就觉得我不喜欢，就即使它是名著，但是每次读到中间，就比如说大段大段的环境描写或者是心理描写，我就觉得他们。真的正常人会那样去思考，会那样去想，就是想以那种语气那种，呃，措辞去想这些事情嘛。然后当时以前就会觉得我我不喜欢呃看一些欧美小说之类的，然后就会觉得感觉和我的语境实在相隔太大，然后就会开始去翻他们的原英文原著去看，就突然就会用觉就会觉得说。当我们用英语去读这些描写，就刚才说的环境啊，或者是心理描写，就是突然觉得就是非常能接受，并且能够打动我的那种情况。再好的一个翻译吧，它我觉得它始终是和你原本的一个语境和原本那个语言的一个使用情况是会造成影响，并且会理解，并且会呃改变我们读书的时候的一个感受的
4: 。嗯，但是关于这一点，就另一方面啊。大家还记得以前有一段时间很火的那个叫什么翻译腔吧？就什么哦，佩妮姨妈，哦、这的写的很精、哦、<笑><笑>然后一下觉得，哎，这个外国文学也很有意思，它有它自己的特点。嗯、对，然后还有像那个《海底两万里》，因为是法国人写的嘛，然后他们在翻译 s y l l a b l e p l a e 就是只要您高兴的时候是这么翻译的，它翻译成悉听尊便。就是这当时这个翻译让我非常着迷，所以那本书我也是以一种带有一些呃对语言翻译的着迷那一部分的因素去读完那本书的。所以我有时候觉得翻译吧，它也就是语言中它的那个翻译也不完全是差的，或者说啊、呃，当然一方面有信息流失的呃的不好的地方，但是另外一方面它有可能是引起阅读兴趣的，就是部分。
1: 我记得之前好像去年还是前年，嗯，加拿大作家的那本《海风中失落的雪色馈赠》很火。就这本小说，我就觉得，他之所以能一下子在中文语境里火起来，就是因为他的中文翻译的真的非常好，很完美的表达了原先的，就是可能就是我觉得有些译作者就是会给原文去增色。当然，就是说也不能完全舍弃掉原作，嗯、因为我记得我之前在看《电影絮语》的时候，罗兰·巴特他本身就是在打破一些情节构建嘛，他本身就是在注重语言本身的表达，因为他本身是法国作家，他是用法文写的原作，就是我在看中文和英文都没有发现的时候，其实他他的就是每一篇都是按照法文首字母的顺序来排的，所以看下来其实像是一本。爱情字典一样，但是我在读中文的时候，我没有发现这件事情，因为我并不知道他在法语里面是这样表达的，我就觉得很有意思
5: 。就是我觉得好的翻译，就是翻译家本质上确实是对文本进行了一种二次创作，就保留情灵魂的情况下，保留灵魂的情况下进行了二次创作，其实是。就是说，不是说所有的翻译都是不好的，这个是绝不可能批判这么批判的，因为有很多的文本，首先我们看不了原著，然后其次是很多翻译，它就是可以把它的灵魂再结合我们的呃文化环境，进行一个很好的，就是让人以一种可以接受的状态去阅读它，就是现在。好像有一些翻译开始就是说去尝试将这种嗯西方的这种文学作品尽可能的以一种就是中中文文化环境能接受的语言方式来表达，我觉得可能就可以在很大程度上避免像呃就是之前 Lenny 提到读《飘》的时候就觉得他他怎么会就是以这样的思维方式想，因为就是跟我们的可能文化环境所塑造的思维方式是完全不同的。就是我觉得这个还其实很有意思的，然后，但是很多社科类的书籍，我觉得，嗯，我我现在看了很多中文译本，实在是让我有点摸不着头脑。就之前我读了那个《爱的艺术》，嗯、然后某一译本，就是实在是感觉。就是他，他没有进行一个语言的概括，而是就把每一个字、每一个字都给我翻出来了，所以就导致我看的时候真的不知道在说什么。但是我看那英文的和另外一个译本，我觉得它其实是表达的还是很直接的，并不是一种非常非常绕的这样的一个说法。所以我觉得，就是社科类的书籍想找到好的译本，其实还是需要译者本身对这个专业领域还是有一些了解。
3: 嗯嗯，那接下来我们要不要嗯让 Lenny 讲一下你的呃、嗯、读书习惯，或者说你是从什么时候开始读书的
6: ？我真正意义上面开始自主拓宽我的阅读范围，应该、呃、是在高中毕业的时候，就是以前从小。爸妈会给我买很多呃书啊，或者相关的那些读物。但那些时候，其实大家应该都会有，比如说一些百科类的呀，或者说什么心灵成长类的那些书。然后呃，印象很深。然后就是包括像初高中那段时候读的书，我觉得很大一部分原因是受当时同班同学或者一个当时环就是身边朋友们读的书的影响。就比如说我印象特别深，那呃我们初高中那个时候，我记得东野圭。五是特别流行的一个作家，然后当时大家基本上就都在传他的书。我开始自主选书、自主挑书，我印象中应该是在高中毕业一开始的时候会读的小说会偏多，就像刚才呃怡然就是提到嘛，读小说见众生，我是非常认可这个说法的。然后呃，慢慢的到现在呃，在第二次我印象当中就是比较明显的一个。呃，再度拓宽我的阅读范围，就是最近这段时间吧。然后我后面想一想，觉得这个可能也跟我们等一下可能会聊到关于就是我们呃专业啊，或者说是学习，就是在应试教育的影响下吧，我们的读书习惯会不会受到影响这样的一个一个一个主题，在我印象中两次比较。明显的拓宽读书，呃，选书的都是在就是，比如说我比较闲的时候，像现在，因为我处于还没入职嘛，在一个 gap 的阶段，那这个时候我有极大的一个呃自主时间，然后并且大部分并不是一个碎片化，而且我没有说是有那种呃任务型的读书呃要求的时候，那这种时候我确实会比较明显感觉到自己会开始呃找很多。嗯，各种各各各种范围，或者说各自己真的感兴趣的去书去读。然后这几年呢，其实我嗯会比较偏向于会经，也不能说偏向于吧，就是会这几年会比较多读一些呃各各个作者的杂文集，因为我会觉得这些文字呢会让我更加贴近作者本人。呃，就像刚才嗯。Jackie 提到的，就比如说拿余华老师来举例子吧，就最近这几年，不是国内大家通过很多综艺啊或者访谈，就是发现，嗯、呃，能写出像《许三观卖血记》《活着》就是这种这么深沉的作品的余华老师，其实私下是一个很幽默风趣的一个人。但其实我觉得他的人格魅力啊，以及他的知识储备，就是在他的一些杂文集里面就已经有蛮明显的表现了。就比如说像嗯。温暖和百感交集的旅程，或者是我只知道人是什么，就这两本书，其实我也都蛮推荐大家去读一读。嗯，这两年我的读书习惯的话，一般来说我会同时读两到三本书，就是我会比较难一直只看一本书，尤其是如果我在看一些比较压抑或者沉闷的书的时候，我就会再选两本读起来比较轻松一点的书。然后，嗯，这是目前我想。哦， oh, 这是目前我想讲的一些事情。然后我也想，其实想比较好奇大家的一个读书习惯，就是因为蛮多人我看到他们会，比如说我读完这一本书，才去读下本书，所以我会比较好奇大家平常读书的一个习惯是什么样子的
2: 。因为我现在又回归到了学生的身份，然后平时我们的作业压力很大，所以我读书的时间和空间被。压缩的很小。我跟 Lenny 不太一样的是 ，Lenny 现在有大把的时间可以去读书，<笑>但是我现在就可能就是，比如我上个卫生间，我就打开，呃，打开一个书来看一下，就只能利用这些碎片时间来读书、来阅读。那我可能现在我的心态就转变为，我不太会去想说，我读这个书是为什么，或者说。嗯，我是不是必须要把它读完？我不不太会去带任何的功利性去阅读，就是每天去看一些文字，然后来享受这个看文字的过程，或者说是保持一种阅读习惯。我觉得对，这这可能是我当下读书的一个一个风格吧，就跟 l a n n y 其实挺不太一样的。就我我我读书是。非常随性的，我也没有想要读到什么程度，嗯、或者说给自己划定目标，今天必须完成多少，我什么都不会画，就开心就读一下，不开心也就不读了。嗯，是
3: 的，大家觉得
4: 阅读这件事情啊、呃，轻松的阅读和期待有所得的阅读，啊、呃，是就是有一个对比吗？还是说大家是一个什么样的状态？另外，拉尼刚刚提到那个，就是他初一有提到你们会双开，就是你在读一本书的同时，也会没有说非要把这一本读完，然后就开始也去开另外一本。呃，我会比较好奇，会你们有时候会不会有这样的心态，就是呃，比如说忙起来，最后两本都没有读完，然后就会怪自己说啊，怎么也没有读完？呃，还是说嗯？怎么说呢？因为我有时候会觉得啊，一本读完到另外一本，这种感觉可能更像完成了一件事情。但是我又不知道你将阅读作为一个完成的需要完成的事项给它打勾，是不是一件特别好或者特别不好的事情？对
3: ，我的话，呃，可能跟别人比较像，就是我可能会同时读好几本书，但是不一定要读完。然后我觉得就是你也不可能就期待从一本书里面得到一些信息量非常大，或者说你得到非常十足的改进，或者是什么样的。呃，而且很多书其实是不值得看完的，或者说你觉得就是你不想看完的话，你放在一边就可以了。或者说有些书就是你没有到那个呃合适的时间点，就可能你过几年，嗯、呃，生活里面经历了更多，你再去读可能才是更适合的时候。然后我觉得就是没必要，就是说一定要读完，对，不用去苛责自己，因为没有读完一本书
2: 。对我非常同意弟的说法，就是，嗯，我过去的我经常会苛责我自己，哎，这本书怎么没有读完？哎，这本书非常的流行，你为什么不知道？或者你为什么没有去读？但是到现在，我就非常的坦然，我觉得，嗯，尽管我买了一堆书放在书架上，但是能。真正引起我的好奇心和驱动力去读的书真的非常少，所以我现在就是想读什么那就拿起来读，不想读就放下。也许某一天我会再对它感兴趣。对，所以我我我现在比较佛系，对于读书
4: 。最近余华就是在采访里面，有人主持人问他，余华老师建议当代年轻人读什么样的书？余华老师说想读什么就读什么。我觉得对是一
6: 个很好的，<笑>对，是的，因为这刚才讲到，刚才地友提到说，有些书你觉得他读者就是觉得他不值得读完或者怎样，就像嗯、呃，我记得就是刚才那个采访，他不是出自是我在岛上读书这个纪录片吧？我如果没记错的话，它里面就有讲到，就是现在书市面上的一些书籍，它有一些就是。因为它质量必然会存在参差不齐的情况，有一些也可能就是大家所说的一些有毒读,读物之类的。但我会觉得就是不用太担心，因为我觉得随着我们的读书量的增加以及我们自己的个人经验，我们自然而然的就会去对我们所读的书进行一些筛选。就是筛选不是说在选书期间就筛，而是说当我们开始读了之后，就会慢慢开始过滤掉一些呃。我们不愿意读，或者说我们觉得当下不适合读的书，就比如说拿刚才提到的《百年孤独》，很多人不是一开始读的时候都觉得读不下去，或者是晦涩难懂嘛。但其实又很多人等到过了很多年，然后经历发自身经历发生改变之后再回来读，就会有就发现能读下去，并且有了新的感受。所以我会觉得说有些书。你现在愿意读、喜欢读，就可以去读，因为在当下它是和你的生活是适配的。如果你觉得呃读起来不是很快乐，或者说呃不知所云，那就放下去，去选别的书就好了。所以，嗯，我会觉得读书会是个蛮自由、轻松的事情吧。就是我也不会说给自己去设限，比如说我这个月要读多少本书啊，或者什么。因为我觉得一旦变成了像刚才 Alice 提到一个任务式的。东西的话，我就会觉得他嗯，没有那么纯粹，没有那么快乐吧。所以这是，嗯，我的想法
2: 。a
5: l i c e 说的那个就是要像完成，就是有一种完成感。因为我我其实也一直是一个，就是如果我开始了，我就特别有强迫症，我想把这件事情做好做完。但是我现在就是找到了平衡我自己，因为就像刚才大家说的那样，其实书太多了，然后有些书可能不值得，或者还不是现在该读的时候。然后如果强迫自己读完，就会导致什么也没获得，然后还很痛苦的浪费了一段时间。然后我现在就是我找到了对我个人而言的策略，就是我现在读百分之十，如果这百分之十我真的就是没有办法，就是。觉得可以愉快的读完，我就放弃，假装自己没读过，这样我就可以在心理上说服自己，然后也不会再强迫自己读完来浪费这个时间。所以我现在就是一个这样的心态
4: 。啊、哦，我好喜欢你们现在的心态啊！就是我也在努力调整，然、哦、后因为我现在在帮大家设计这个图标，然后我就想起大家一直说的就是自由的阅读，所以我就在图标里面有写 free reading。这个概念，我就觉得“自由”这个词，然后“自由的阅读”这个概念特别的好，就让我很
1: 触动
0: 。
1: 就是我读书的习惯跟大家提到的都不太一样，就我绝对不会双开，我是那种会一口气读完一本书的人。Oh. 然后，因为我觉得，如果同时看两到三本，我在看每一本的时候，就是心里都会悬着，我还会去惦记另一本，或者说我对另一本有一种负罪感。然后，但是我一口气读完就也不是也要被打引号，因为我还有一个不算很好的习惯，就是我尤其是在读小说的时候，如果是我非常非常喜欢的书，我特别抗拒读到结局那一章，就因为我永远不想和这本书说再见，所以很多我最喜欢的书，我都会留下一个尾巴，永远不去读它最后那那一章的故事。
4: 啊，你好像那个吃吃好吃的东西，最好的那一口都留到最后
3: ，一直不舍得吃的。<笑>对。嗯<音>，那你接下来 ，Jackie， 你讲讲你的嗯读书习惯啊，或什么时候开始喜欢读书的
1: ？好的，嗯，其实我我感觉我从小就保持了一个阅读习惯，因为我小时候就是我爸妈会给我办书城的那种储值卡，然后每周末他俩就会带我去书城去选自己喜欢的书嘛，然后我小时候就很喜欢抱着一摞摞新书，就都带着塑封品种书回家，我就觉得很有成就感。我感觉可能是直到现在也影响了我，我还是挺喜欢纸质化阅读的。就我比较喜欢翻动书页时能带来的那种真实感。我感觉现在，因为我在就是在伦敦之后，就会限制我就纸质化阅读嘛，就都更转向电子化阅读，一定程度上延缓了我的阅读速度。而且有时候我感觉阅嗯电子阅读、数字阅读也会降低我一部分的耐心。然后在我读书的。偏好上面，我从小就是，我家里他们就是很喜欢我买很多书回去嘛，他们就还挺鼓励我阅读，给我一个很自由的一个阅读空间。但是他们从没有就是对我的阅读方向做出过任何的指导和建议，所以可以说，就我真的是完全去就是自己走在这条路上去探索一个属于我自己的一个阅读空间。所以在某种程度上，我觉得阅读品味是对我来说是很私人化的一个事情。然后关于我日常的阅读习惯，就像刚才嗯莱尼吧提到，就我也有做读书笔记的习惯，而且我的读书笔记就是会有时候就是我会摘抄原文，然后也会写一些自己的想法。有的时候我摘抄的比重还会远远大于我自己真正产生思考的部分。我感觉我这个习惯的养成，可能就也是因为我最初喜欢读书，是因为就是我最初阅读的那些年。我阅读的方向大多都是文学和小说。就我那个时候做读书笔记，真的只是单纯为了记录下这些表达很很灵、很妙的一些句子。然后我就想通过，因为那个时候还处在一些应试教育的阶段，还处在就是要写作文的阶段，我就是想通过不断翻阅读书笔记，把这些作家名人写的漂亮话内化成我自己的语言，然后再在我的卷子上输出出来。所以就养成了一个会去摘抄的一个习惯。然后这些年，因为近这几年开始更多的看人文社科类的了，然后我才会说去再记下一些我当时看书的一些思考，因为也可能是因为这几年记性不太好，如果不记下我当时看书的想法，我过后可能就想不起来了
4: 。嗯，我还是想多嘴说一句，我们的博客的标志。呃，上面过度阐释几个字是 Jackie 提供的墨宝，然后字如其人，<笑>大家大概也能想象，这么漂亮的字摘抄下来的，一定就都是对能够体现读书品味的。
1: <笑>谢谢 Alice。嗯 ，Jackie， 我比较好奇，就是你平常
6: 看书的话，比如说你当下看到这一段，你有？感想或者思考，你会是直接写在书上，还是说你会有另外另开一个呃笔记本来专门做你的读书笔记
1: ？就是我以前阅读习惯是，就是我会直接写在书上，因为就我可能是拿着书出门，我不会带的笔记出门。但是就尤其是这几年就开始转向数字化阅读了，我就不是很喜欢在电脑上打下字，就我就觉得失去那种感觉了，所以我就会这几年我都会单开读书笔记来写。是的，我也是
6: 妥妥的纸质书爱好者。
3: <笑>我觉得这纸质书它有一种重量，而且就是每本书的装帧、大小、手感都不一样。就是我觉得跟电子读、跟电子读有很大的区别。而且就是平时就是大家读论文什么，肯定也是用就是笔记本，呃，或者是电脑读。然后我觉得就是会很累。如果就是你可能。呃，为了兴趣的阅读，以及就是为了学习的阅读，或是为了工作的阅读，都在同一个电子屏幕上面。嗯
5: ，是的，我我觉得，嗯、呃，如果说，因为现在就是在这边没有特别多的条件有纸质阅
3: 读，然后，但是我
5: 一定是在仪式仪式感上尽可能区分阅读专业的文献和自己读书。就比如说白天肯定是用呃电脑笔记本读。呃，就是读 paper 读文献，但是回家我比如说就会换成 Kindle 读，就是业就是所谓业余书籍吧，就自己的爱好。然后一个是比较护眼，第二个是就我想尽可能的划分这种工作和爱好之间的呃、嗯、界限
1: ，平衡专业阅读和兴趣阅读。我就是那种。绝不会让专业阅读完全侵占掉我兴趣阅读空间的人，就是我觉得我在看一些专业上面的文献啊，就他们永远让我带着有一种抱着目的去阅读的感觉，哪怕说这篇文章写的真的非常好，甚至震颤了我的灵魂，我也会一定程度上对他心理上有一种排斥，因为我认为这不是全然发自本心我选择的阅读结果。
3: 如果大家没有其他的问题的话，那我们 Alice 可以开始讲讲你的读书习惯啊，嗯，读书偏好啊。
4: 好的，谢谢大家
3: 。我开始读书可能是
4: 源于一个地点、几位长辈，还有一个自我。一个地点就是图书馆。我出生以后住的第一个家就在市立图书馆旁边。所以从小到大，我去图书馆的机会非常多。我的老家是一个，嗯、呃，几乎热带的地方，全年很多时候都很热。但是对我来说，图书馆永远是阴凉的。进入图书馆以后，那个书都是按照啊、呃、一定方式排列的嘛，很整齐，又有一股子那种老书可能将将要发霉的味道。然后我很喜欢那个味道，很喜欢那个温度，所以我很喜欢待在里面，也很喜欢就随意的坐下来翻一翻那些书。再一个图书馆是，是我很幸运，我高中的图书馆是有四层楼、四五层楼那么多，然后也有很多校友会来捐书。所以高中的时候啊、呃，我们寄宿制高中，呃，一周大部分时间都在学校，我每天下午。放学，然后很快的吃饭，然后就会一直在图书馆待到上晚修之前。所以那个时候我已经开始读很多，就除了啊、呃、学校里面要求读的一些书，就读日本文学呀、啊，读一些心理学，还有儿童教育学。然后他们会让我感觉我在嗯、呃、开拓一个新的世界。就除了应试教育的内容以外，在很幸运的我，我本科所在的大学的图书馆是当时。资源量，呃，全国排名前四的图书馆，然后我在那里面也读到了很多书，就资源方面，呃，因为图书馆，然后呃，我对这些书啊资源有了很大的接近性，然后培养了我一些阅读的兴趣。几位长辈的话，首先是我的父母，啊、呃，我的父母很支持我阅读，在我小学的时候，全国还没有掀起那股。啊，呃《论语》国学热之前，我爸爸听说北京的孩子已经开始背《论语》了，然后我们家就卷嘛，我爸就卷我啊、呃，就开始背《论语》。所以我在八九岁的时候字还没认全，但是《论语》的第一、第二篇就是倒背如流，完全不知道什么意思，就是背出来那一种。但是我觉得它一定程度上也是让我体会到了当时我读不懂的一些东西，日后。回想起那个背诵的那些东西，突然有一天我就明白了那种感觉。然后再有一位长辈是我高中的语文老师，我当时高中语文高考，呃，那个有作文那一块然后作文一般我们写议论文的话，嗯、呃，会比较容易训练。然后，所以我们高中的语文老师。一个出于应试的目的，另外一个也，我感觉他也希望培养我们阅读的兴趣吧，会要求我们高一开始每天都要阅读，然后每天阅读都要摘抄，摘抄之后可以自由啊、呃、选，自由选择你是否要评论或者说写一些书评。嗯，总之他要求我们每天都阅读，然后我们会不定时的有在语文课上分一段时间来呃分享最近的阅读。但至于读什么，他是不限制我们的，读什么都可以，课本以内的、课本以外的，什么都行。我高中三年的读书笔记就做了，每一年都有一本活页本，然后那个活页本都是满的。那是一个实践吧，也培养了我一种习惯，一个自我是以前我们都。听到一句老话，叫书“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋”。之前我在阅读的时候，会确实抱有一顶目的性。这个目的指的是，当我在现实生活中发现我想不明白一些事情的时候，我就会本能性的，因为这些长辈，因为这个图书馆这个地点给我带来习惯，我会觉得哦、嗯，一些书会给我带来这个答案，那我就会有目的性的搜索。某一类的书籍，觉得我可以找到这个答案。但是这几年，我有了另外一个想法，就是我自己本人对共鸣这件事情非常的看重。然后我在读一些书的时候，感觉到虽然那些作者我从来没有认识他们，原本写就的语言可能并不是我正在读的语言，但是我有突然。被震撼到，然后突然觉得我跨越了时空，跨越了国家，跨越了地理位置，跟那些作者或者跟那个书里面的一些概念、一些语言发生了共鸣，以一种时空穿梭的姿态跟他们进行交流，这让我感觉非常的好。所以阅读有时候给我带来这个体验，可能也是对我的一种心理上的保护吧，还有也是对我一种存在的意义的肯定。这是我持续阅读的另一个原因。至于阅读习惯，因为我已经是一个社畜了，也就是社会畜生，然后每天工作的时长不短。其实我我本职工作，嗯，大部分时间也是在阅读，就是我在阅读一些呃公司内的资料，然后那些其实也挺难的，然后每天读的已经有点眼花缭乱了。所以我之前有问过大家。我们这几位朋友有个问题，就是大家怎么平衡这个时间？我感觉可能大家的烦恼没有我这么深，因为我每天工作，嗯，八九十个小时，可能在场都可能会有。其实结束工作以后，有时候已经真的很疲惫了，没有办法再读任何东西。我为什么会提出读书这个代办事项呢？因为对我来说，有时候我真的很累，但是我真的又想读些什么，就没有办法，我必须就告诉我自己啊，你要读些什么啊。呃有可能确实这也是个不大好的习惯吧。目前想分享的是
5: 这么一些。Alice 和我的工作性质还不太一样，因为我就是之前 Alice， 你也有问过我怎么平衡这个，但是我的工我的工作性质就是我会有很多的时候可以理解为在体力劳动，就是我在做我在做实验的时候，其实我是不读东西的，所以就是这种时候，我有的时候。就是下班了，我还是有精力去读，而且我做实验的时候，有时候会去就是反刍，有时候脑子放空就会想一些之前读什么。所以我觉得，就是我们这种工作性质不同带来的，就是这种阅读的压力是完全不一样。如果我这一天就是工作就是呃文本工作，比如说我就是读文献什么，我到了下班，我真的什么也不想看，就我眼睛也累，心也累。但是如果我今天一天是做实验，我感觉就精力会好很多。所以，我完全能理解你说，比如说你八个小时都是对着屏幕和文字在工作，然后在就是下了班如果还要读，其实有的时候，尤其是读对我来讲，尤其是读社科或者专业，就是其他专业相关的书，真的很很疲惫，主要是脑子也不太转。
2: 我、oh, 我真的好佩服 Alice， 就是我是一个对我自己很好的人，我不想读，那我一个字都不想读。我我不能做到像你一样白天读那么久，然后到回家之后还继续再去读。我真的还挺佩服你的。嗯
4: ，当我是这样一个状态的时候，我会觉得我听到你们说你们的状态是一种自由的阅读的状态的时候，会让我感觉那是另一种想法，而且那会提示我，因为像我这样的话，他会很累嘛。我我本科的时候有一个朋友对我说了一句话。就是就是认识这个世界的方式是有很多种的，你不一定是需要一种你花很多的精力去去探索一切你感兴趣的事情，因为人的精力和时间都是有限的。但是我现在可能还是改不了这个习惯，就是我要是想了解什么东西，我就会想探索的很深，我想不顾一切的花很多时间去探索它。但是我觉得大家的状态可能比我更愉悦一些。然后我感觉这也是我我需要学习的一个地方
2: 。我觉得这个是你的能力 a l <笑>这个不是你的问题，这是你自己的能力，并不是所有的人都能够做到像你这样。比如我就做不到，我就比较偷懒，所以我觉得就。遵从你自己舒服的方式就可以。你觉得我虽然白天读了很多东西，但是我依然想用其他的时间来做一些其他的阅读，我认为也是非常好的事情。所以你不要觉得说啊，是不是太不自由了，太限制我？我觉得不会，你觉你自己觉得舒服就好。
3: 嗯，确实，对。<是><笑>我觉得我会比较幸运吧，因为我的专业阅读和兴趣阅读会有大量的交叉。就本来就我会喜欢读一些人文社科相关的内容。有时候，啊、呃，因为我如果是读出于兴趣做的阅读的话，我会记书摘。但现在的情况是，有时候我可能会做两份书摘，因为就是我一份我在读一本书的时候，可能一份书摘就放在我的兴趣阅读的书摘里面，然后另外一份就可能就是在我读论文的那个。app 里面就是可能会做两分。嗯
5: ，那这个真的好幸运，我好像就是从来没有体验过这种感觉，<笑>就有的时候就是读完了以后，其实很想，尤其是在有读书会之前，我有时候读完了很想分享，但是我不知道该跟谁分享。就假如说这如果是我的专业文献，我可以跟同就是跟同学同事讨论，但是如果这是我的兴趣阅读，然后我就有一种拔剑四顾心茫然的感觉，就是。我不知道要跟谁讨论这些东西，然后就很多就不了了之了。我也会记，但是感觉很多昙花一现的想法就
4: 随风而去了。那你现在可以跟我们拔剑了
5: <笑>现。现在全，现在而且就是，其实，在读书会会让我读很多我自己如果只是我自己读，我完全不接触的书籍。就比如说，我们下一期的那个主题是亲密关系，我之前还。j a c k i e 我们俩就聊天，就其实我自己对这个话题本身是一个不太感兴趣，就,就是它是我的一个盲区，我并不讨厌这个，但我好像从来不关注这个话题。然后，但是因为我们把它投票，就是投成了第一，就是下一期的这个主题之后，我就会去接触一些这个相关的书。其实我发现它很好玩，而且它不是一个我所想象中就是亲密关系会讨论的，它其实是跟我们整个现在社会的发展，然后呃一些心理学，然后包括一些。就是跟，就是、跟很多很复杂的社会因素都相关的，所以其实我觉得还挺好玩的，也很喜欢这种打开视野的感觉。
1: 嗯，
4: 挺好的。我我有一个想问的问题，我们对很多人来说算是比较年轻的年纪。然后我最近读书有一个茫然的地方，比如说就像我刚刚说的，我有时候读书是有目的性的，就是我为了找一个自我。获取这个目的性变成了我最近在思考一些东西，然后我有意识去找一些相关主题书来读，然后我发现有一些很多书，或者说有一些作者，他们和我有相似的观点，然后这给我一种身份认同或者观念认同的快感。但是我另外一方面又有一种一个声音在批判我，或者说在提醒我，我这是不是一种讨巧的行为？就是我把。哲人或者或者书当做一个工具，当做一个佐证我自己观点的工具。嗯，我不知道大家对这个事情是怎么看的，因为我很害怕这个事情去在固化我的思维，因为本来读书这件事情应该是开阔思维的
2: 。对，其实我觉得这个事情呢，怎么说，他有的时候。你会看到跟你的观点或者是思考相匹配的内容，但是有的时候你又会看到一些跟你的思考和观点相悖的内容。那我因为我去年我才到伦敦，所以我对这种正反的一个呃思考还挺有感触的。就是写作业的时候，你必须要有正反面的思考。那其实，在读书的过程当中，我认为也是一样的。也许你在这本书里会有看到跟你相类似的一些发现，但是也许过几个月、过个几年或者过个十几年，你又会看到另一方面，它是来反驳你过去的一个认知。嗯，有时候它也达不到反驳，但至少是在提醒你，你过去的那个认知也许是存在问题的。所以我觉得也不必烦恼这个事情，因为我们每一个人其实都是在动态之中的。有的时候你是这样想的，但也许某一个事件发生了之后，你又会那样去想。对，所以我觉得这个都是正常的。但是我们作为一个个人来说，我认为是要尽可能的做到中立，就是我在看到跟我的思考相匹配、非常对应的一些观点的时候，我要提醒我自己：，哎，我还要去发现其他的一些声音，来弥补我的这个全部信任的这一点。对，
0: 嗯
5: ，而且我觉得你有在提醒自己，就是说这样可能是不对，就已经足够了。我觉得其是。是的，因为我觉得这可能跟我们长期以来的学术训练有关系。就我们长期以来的学习，无论是在应试教育体系内，还是后面的学习，其实本质上都需要你。就比如你写论文的时候，你就需要引用前人来佐证你。就这种佐证已经成为了我们一种就是习惯。但是我觉得，就是你在读的时候，你找到跟你观点相似的，然后你同时提醒自己，就是说我们不要陷入这种呃以以这种正确性。作为一个就是固化自己的思维，然后在读书过程中就是过度的强调这种目的，就我觉得就已经足够了。因为我觉得就是像依然说的，读读就是随着读书，你总能遇见，就是说这个我同意，这个我不同意，就是说会有会有只要有批判性的在读，我觉得就没有关系。其实，而且我觉得对于年轻的时候，可能寻找一些正就是有一些呃。佐证有一些就这种正确性的名片，并不是一件坏事吧？可能对于我们这种还就是还在想法还在发展中的这样，并不是一件完全的坏事，我觉得。
6: 嗯
4: ，谢谢你们。嗯，但是就是怡然说的这个点呢，我感觉你得依赖时间或者依赖量，就是你当你读的更多或者当你阅历更多的时候，你会。从另外的角度看待自己当初的观点，对吧？我最近有个体会，就是我一些我害怕我固化自己的想法，也可以通过像我们现在这样的活动，就是和大家交流，就会引发更多的思考。比如说，我前段时间在读尼采的《查拉图斯特拉如是说》，然后我对里面一个比喻特别着迷，就是说人的精神变成骆驼，人的精神变成狮子，和人的精神变成孩子。我本人一直在对我自己解释，是说这是一个知识追求的过程。我跟我的邻居聊了一下这本书，他觉得这个说的是动物到人的变化，而尼采在这本书里面提到的应该是一种新的宗教，就是由精英统治，也不是统治吧，由精英领导社会。然后他跟我的想法是不一样，因为我着重在于人的发展，就是他是从一个饥渴到捕猎再到纯真的状态。然后这个事情，这个分享就让我体会到啊，除了像怡然说的那样，我们可以由时间、阅历还有量来产生一个质变以外，也可以通过交流来产生一个质变。对，这就是交流这件事情，嗯，就会让我感觉就。嗯，不会说在一个很长，你需要打一个很持久的、很长时间的战役，而是说你在一个很短的时间内，既与这个世界，既与他人产生联系，然后也有更多思维产生一个碰撞。所以这也是我觉得我很幸运能和大家啊、呃、一起做这个读书会，然后一起做这个播客的感觉吧。嗯
5: ，我觉得就像不是那个说的那个“听君一席话，如读十年书”，其实就是。有的时候可能是跟别人交流的时候会遇到一些，比如自己十年后才会才会有突然有机缘读到的书，但是反正就是这十年也是个虚数，但是他提前了。就刚才你讨论那个查拉图查拉图斯特拉如是说，其实我觉得就是你们俩说的都是对的，但是可能比如说对方是以尼采这个他所有的精神，就他在讨论这个观点的时候，他更多是渗透了他对于尼采本人就是所有的理解，而你可能是比如说你。就是对这个文本有自己的解读，因为就是尼采可能综合他其他的数据来看，他可能会有这种精英，就是所谓的这种宗，就是精英统治世界的这种、呃，超人的这种意识。但是我觉得就他都不是错的，就是文本的解读就是可以有这样，可以有那样。然后就是像你说的交流，就是打开我们解读这个文本的各种各样的思维的。就 perspective， 就就更更样的角度，所以我觉得交流是读阅读过程中对我而言非常非常重要。就像你说的，它就是一个是打破我很多，就是我本身由于个人经历所带来的一些固化的思维的或者一一些刻板印象。但是跟大家交流就发现，哦，不同的背景，大家读同样的文本，居然可以产生这么多不同的解读，就还是很有。很有趣的，而且我觉得真的是一种打开思维方式的方法
3: 。我我感觉我很难想象，如果我的人生没有书是什么样子。但这小时候就是，如果能找到什么就会去看什么，然后甚至可能就是学期开始，然后发语文书的时候，我会首先把语文书读完。嗯，然后初中的时候。因为我去的那个初中是我我我觉得是非常反人性的一个初中，就是可能如果你任何的兴趣阅读，然后是不被允许的，如果被老师发现，可能是要上交的。然后我就会嗯，在课间或者是晚自习的时候就偷偷读书。还有一种就是读书或者是阅读作为逃避的一种方法。然后我从小基本上就是完全跟着兴趣，然后没有系统的在阅读，呃，可能什么都。看一点，但是我会觉得，在我可能二十岁之前读的很多书，我都完全没有看懂。然后，在我二十岁之后，可能看第二遍的时候，会觉得就是有像是读一本新书一样。在我进入呃大学之后，然后尤其是当我开始学人文社科相关的专业的时候，嗯，我觉得呃，尤其是如果你是在一个西方的院校里面。你的日常可能就是要读大量的文献，而、呃、所以如果你本身不喜欢阅读的话，然后你选择一个在呃欧洲或者是呃北美的院校读文科专业，应该是很痛苦的。然后我觉得对我来说，书或者是电影，尤其是对在城市长大的年轻人来说，都是提供一种生活的可能性，或者是。展现现实的层次的一种方法，嗯，然后虽然说就是我平时读人文社科比较多，但我还是会更偏爱虚构作品，呃，好像是费兰特，嗯，在他的书里面说，好小说是用谎言来说明真相，然后可能另外一边也是因为读小说更轻松一点，嗯，然后我目前的。可能算是一个遗憾，就是我觉得好书好的书实在是太多了，然后每个人的时间也都太有限了，然后很多作品我可能就有了解一下主旨，然后尤尤其是那种比如说人文社科的书，就是我大概知道他在讲什么，啊、呃，然后可能我就会暂时放在一边，然后先去读可能我更感兴趣的书。对我还是就是会根据兴趣去选择，可能有些书就是更重要的，但是如果我读不下去，我就暂时先不读了。嗯，然后同时，我觉得，呃，目前会主动选择读书的人还是少数，然后大多数人其实已经没有阅读这个习惯了。然后有时候就会有些，呃，愤世嫉俗，就会觉得，呃，为什么更多肤浅的，或者是同质化的，或者说是媚俗的内容更加大行其道，而不是更加深沉的，或者是更加美的内容？然后这个也是我的一个疑惑，然后想问大家对这个是怎么想的？我
4: 个人觉得现在信息
3: 迭代的速度有点快，因
4: 为技术的发展吧。然后现在信息呈现的形式是以更能刺激大脑的形式，比如说视频、呃、视频你同时刺激了听觉、视觉嘛。然后、呃、短视频又更碎片了，然后这种刺激的方式。啊、呃，有一个词应该叫“奶头乐”吧，就是呃，让你短时间以内产生了一种快感，嗯、然后它就它就会让你的大脑更想要去要这种快感，而不是说去要刺激方面更少的，比如说阅读只刺激了视神经，再加上阅读单一的从视神经吸取信息的时候，你需要呃更长的时间来转化，然后更经典的内容。他可能是有一定的阅读门槛的，然后这种他对大脑产生的乐趣可能并没有那么及时
3: 。对，我觉得这个细聊会非常的复杂。就就比如说，因为我们有了这个工作和娱乐的分工，然后娱乐是为了就是工作里的再生产，然后我们为了再生产我们的工作里，然后我们就要去尽量的娱乐自己，然后我们肯定不会找就是读书这种，可能是要通过比较漫长的嗯获取。愉悦感的这种方式，而会寻找，就比如说看短视频这种更快得到刺激的方式。嗯
6: ，哎，我比较好奇一下，大家就是喜欢的作家或者作品，之前初一代里有提到这个问题。哦
1: ，对，我也挺想聊这个
6: 。那你们可以先
4: 说，
6: <笑><笑>谁提谁先说。<笑>我以前的话，就像刚才讲到，我不是一开始看飘啊、读飘那些，我就是不太喜欢读欧美的小说或者文学作品嘛。我总觉得那些语境实在离我有点遥远，就是我不太适应，所以我会比较偏偏向于说读呃华语文学或者是日本文学，就以前读的比较多。然后最近这段时间开始慢慢读。那个赫尔曼黑塞的作品嘛，就是我不知道是来英国之后跟我自己经历有关系，还是还是说周边环境的影响。就是有时候会觉得内心没有不是特别安定，就是跟在国内跟爸妈一块的时候那种，就是会觉得状态有一点不太一样。然后黑塞的书又确实就是很神奇，会能让我平静下来吧。以前我其实不太爱读，就是类似这样子的书，因为我总会觉得说是有一点点。我很难讲，就是我觉得我很难 get 到它里面的那些心境的变化，或者说是对自己，呃，一些心态上的影响，就不太爱读这些书。但是最近就觉得总是能让我就是从我现实生活当中脱离出来一刻两刻的时间，然后就很安静、很平静的去读这些书，所以我还蛮感兴、蛮喜欢的。然后就最近。读了几本吧，像德米安、那个悉达多、精神与爱欲之类的都读了，所以就感觉我虽然不能说说读了两本书，我的心态、我的我的人就进化了或者怎么样，但确实是在读的过程当中，我就觉得很平静，就还蛮喜欢这种感觉的
4: 。我小时候特别喜欢欧美文学，就是那个我还有特别的偏好，就是、嗯。我印象特别深的是那个《茶花女》这本书，嗯，《茶花女》是小小仲马写的，对吧？小仲马嗯，嗯，哎，嗯，那个讲的应该是19世纪那会儿啊、呃，然后就巴黎的社交社会嘛，然后里面就会描写说，哎、呃，我当年第一次知道 “cashmere” 这个词，就是开司米，就是说的花女，嗯、然后他去看戏的时候啊、呃，那个。哎，男主角就远远地看到他带着开斯米的围巾，然后走在那路上。然后我这个人读书吧，就就有一种，就是我脑子里面就像过电影一样，那个字会在我在我的脑子里面自动 translate， 就翻译成一部电影，然后我就想那个画面，嗯、然后我就觉得哇，开斯米这个词哇，我从来没有听说过，上联就是，对我以前喜欢看欧美文学就是。一个我不知道的世界，然后一个上流的社会，然后这种感觉。结果我最近又读了一遍《茶花女》，然后我就觉得，啊、这是什么两个完全不考虑面包，只想着爱,爱的一个小情侣啊。<笑>然后，对，就确实也是年纪的变化，还有阅历的变化，是对一个产生一些不同的想法的。但是我当时就是对那种什么皇室啊。然后上流社交社会欧美什么每天办舞会啊那种生活就有一种小女孩的憧憬和向往吧。然后结果反倒是现在越来越觉得就喜欢他妈俗的东西，哎呀，
3: <笑><笑>就
4: 喜欢点俗里俗气的东西，就是那种越生活化越踏实，越讲一些嗯讲一些甚至。很多人不愿意实话实说的话，就比如说他不愿意承认我爱一个人，就是一些我自己都说不清的原因。就恋人絮语里面写很多恋情人之间的情话嘛，那些话都是没有个原因的。我就是有这些想法，我就是觉得这个人真可爱，我就是等这个恋人等得焦灼难耐，然后我就觉得这种文本越真实，然后越俗气，我越喜欢。<笑>
1: 就是讲到，就是会在脑子里过电影，我就想到，就是，嗯，这就可以谈到我很喜欢的作家和作品，就是我很喜欢，很喜欢中国古典小说《红楼梦》，但是其实我很少在人前提到他，就我觉得可能是因为太喜欢了，我就对他一直有种近乡情怯的感觉。然后刚才讲电影那里，我就想到。我非常喜欢他，就是因为我觉得曹雪芹他在讲述一个场景，在引入一段介绍的时候，永远都不是平铺直叙的，他就像是架了一个电影摇臂一样，是一点一点的露出人物、时间和线索。我小时候，因为可能就是我小时候读书偏好吧，就让我很喜欢中国文学嘛，然后在古典小说里面，我最喜欢这一部。是我小时候，好像我第一次读红楼是二年级的时候，那个时候读的还是插图注音版，其实我都看不太懂那些东西，就还是就看上面的画呀什么的。嗯、但是我当时就觉得，哎呀，真有意思。然后后来我就开始去在我们家书架上找他的原著读，然后还找知嗯知平版红楼读。然后但我不知道是不是因为我家那本是盗版啊，就那个字印刷的非常非常小，读起来特别特别吃力。就我妈妈就会经常讲说你不要再看那个那么的盗版书说字儿太小了。然后，而且我觉得小时候就小孩子热情真的很大。就我会买一些相关的书来读嘛，就像是我印象很深，我们家当时有一本图解的《红楼梦》，里面会有荣宁二府详,详尽的人物介绍图啊，然后还还原了大观园整个的建筑图纸。我我就那个时候就会一边拿着书，然后一边对照出它还原出的平面图，去看这些人物的行走路线。就每次看的时候，我就会在脑子里想好几番，所以我就觉得，就这本书真的可读性太强了
5: 。说到红楼，就是我唯一带，就我唯唯独带过来的几本书里，就带了一套脂脂就脂版的红楼。我觉得红楼就是它有一种魔力，就是它好像就是活的，所以我有的时候也就是会随便翻开一段，随便看看，就是有点像那种阅读的舒适区，就是不想读什么。嗯特别的东西的时候，就会翻开它看看。然后另一位对我来讲有这个舒适区的作者就是汪曾祺，就是他跟《红楼是完全不一样的舒适区风格。但是汪曾祺就是也是我的舒适区，随便打开，每次读都很欢喜，就是那种感觉。然后《红楼是每一次读都心很突然很静，因为你就看别人的喜怒哀乐，就会突然觉得。世界离我很遥远，就说不上那种感觉，所以这两个作家就是我的阅读舒适区。然后就是，正好刚才大家提到了，很多人都提到了读书的引路人，然后就是我的读书的引路人，就是也很很大程度上影响了我喜欢的作家作品，是我高也是高中的语文老师。我们高中的当时的项目是会，就是我。不是上的传统的应试的，所以我们当时的语文课是会选一些经典的作品，然后进行文本分析。然后当时就是老师有选像阿城的《齐王》、张爱玲的《倾城之恋》，然后白先勇的《台北人》，然后还有《霸王别姬》《之风筝的人》之类的。但是就是当时我记得我们语文老师就说，他选《齐王》是因为他他知道我们都将来要去留学，他就是知道我们会经历过，就会经历这样一段。身份的和心理上的这样的一段起伏动荡，所以他希望我们能学习《棋王》中的这种精神，就是让自己的精神世界永远丰富。这样，不论外境发生怎么样的变化，你总有总有能有自己的立足之地。然后，其实当时不是很明白，但是后面就是真的去上学以后，就突然明白老师为什么会想让我们读这本书。然后我那段时间就看了很多阿城的其他的一些散文集，比如说。像闲话闲说、常识与通识，然后当时也是就是读本科期间，也是一直会就把张爱玲的基本上的书都看了，就是感觉还是这两个作家对于我来讲有一种就是不一样，就是他有点像，嗯，就是刚开始真正的系统阅读的时候接触的作家就会有一种不一样的情节。然后，这就是我比较喜欢这两位作家和我的书阅读的完全舒适区，就是《放大器》和《红楼》。然后去年读的比较多的是《石黑一雄》，然后也非常着迷于《石黑一雄》里头那种自我欺骗，其实是很有意思。的，然后今年是想多读一些俄国文学和拉美文学吧，就是这样。就是初一讲到
1: 语文造师。是读书引路人，我觉得这也很有意思。就我记得我之前看过一个武汉高中语文教师的一个座谈会，然后就是那个 PPT 上面就写说，嗯，语文的现状就是为考而教，急功近力，然后语文教学的情绪没有了，教师的灵气也消失了。我当时就被这句话就很震撼，我觉得他至少能被拿到一个，嗯，全市高中座谈会上去讲就已经挺。不容易了。之前，嗯，爱丽丝提到小学就是还听读不懂《论语》的时候就背《论语》，就虽然说不懂，但是可能也会塑造之后的文学性之类的。我就觉得也确实是这样。就我小学低年级的时候吧，嗯，然后可能就只有七八岁，然后我妈妈就给我送到我们是非常有名的一个国文老师他家里上课，然后她是一个非常温柔的女教师。我就是，其实我很小，就很多事情我都听不懂，但是我还记得他当时就是讲一些，嗯、呃，历史人物的故事啊，就是讲西归、讲文姜，然后烽火戏诸侯，讲左氏春秋之类的。我觉得，就即使当时我能接受到的信息是非常有限的，但肯定也是他就是当时为我。揭开了历史长河的一个一角，然后让我窥见了整个就是这个浩瀚的历史，让我之后也对历史非常感兴趣。然后我也会读很多历史上的书。然后我初中的时候，课外班的语文老师真的也非常非常非常有灵气。就那个时候，其实面对着升学压力嘛，然后很多家长很不喜欢他，就说、是、他不务正业。因为他会讲，我到现在就是在中考前，他就跟我们讲《雪赋》《岳父，他当时就是因为这个语文老师，他给我讲西南联大的时候，就让我到现在印象也很深的一个场景是新南联大的刘文典，他当时给学生上课的时候，就是在一个月色迷离的夜晚，然后和学生在操场席地而坐一起围读《岳父。我觉得这个场景给我留下的印象真的非常深，就是。它只是一件很小的一个场景，很我人生中很很小的一段经历，但是很我觉得是对我的，嗯，读书还有我文学性上的塑造起到了很大的作用
4: 。我是一三年高考的那一年，一三年高考语文全国一卷的大阅读是木心，他写的东西我觉得不是很好读的，而且在之前的考试里面从来都没有选过他的文章。他那年选的散文，散文这个东西更不好读了。作者是当时有感而发，想说些什么的时候就随手就写出来了。我在考那场试之前，我就已经开始关注木心这个作家了。这位先生11年底去世，然后他的学生陈丹青，在他去世前后，相当于有帮他。造一些事吧，就想，因为他一辈子写的东西太好了，而从来没有被世人读过，所以那一段时间在陈丹青很大的努力下，呃，集中的出版了一些他的文学作品，也出版了啊、呃、陈丹青回忆的木心在美国上课期间的文学回忆录，回忆录，对，然后我在那我在考那场试之前。我就读了一些东西，我不能说我读那些东西为我考那场试带来多大帮助，因为我那一场语文照样考出了我高中以来最差的分数。但是那一刻，就是在我在我真的一三年那个夏那个夏天，将来未来六月份，我老家是在下雷雨，在台风一直在刮的那个季节里，那一刻我在考场上拿到那张卷子，我一翻。看到这木星的那一刹那，我突然有一种应试的这个体系与我的阅读兴趣突然连接起来那种感觉，就是我觉得，啊、对，就是应试，他好像那个那个体系也并不全然是差的，就是他们在考虑一些东西，然后他们选木星先生的文章有一些别的考量在，然后对这个这个让我感觉还是挺妙的。对，其实我好惊
5: 讶木心能上就是试卷，因为我感觉木心的东西是那种，就是我我真的很吃惊你说完以后，因为我就从来没想过木心会上试卷。你还记得他们选哪一篇吗？我我,我不记得文
4: 标题，但是内容说的是他一个人在美国的街头，然后想一些事情，就是特别的情绪，就是特别的、哦。别。意识，他说的。<对>然后他在美国的街头听到隔壁有交响乐的声音，哈哈
5: ，
4: 就是因为他的
5: 东西，我觉得就是很抽象，就是是不是那种就是说东西写的很抽象，是他就是很意识流，然后他是很随意的，<是>所以就是我,我很震惊他能上卷
3: 子。
4: 而且其实那语文就是阅读大阅读的题目，大家都知道吧？他问的是你作者想表达了什么？他通过描写这些这些，他想说的是什么？其实你怎么答呢？如果你完全不了解木心这个人，你不了解他这辈子吃过多少苦，你不知道他写过的那些东西，他的经历，其实你你你怎么去说？你觉得作者他写了些什么？所以有时候。大家，我不知道大家怎么看，就是就是你在考试的过程中，这个语文试卷问你作者是怎么想的，你如想想你怎么知道作者是怎么想的，出卷子的人、阅卷的老师，你希望这些孩子拿到这个卷子，第一次读这个人的文章，他，你期待他写出什么？我有时候在思考这个问题，就是语文教学，他到底期待这些孩子们，他读出了什么，读懂了什么，答出什么？对我也是不
5: 清楚的。就说起这个经历，我有一个非常非常相似，就是我我高中上的不是传统的，就是高考项目，然后我们是就是最后会有各科的大考，然后当时我也是上的就是选的英语，就是选就我们都必修英语嘛，然后英语大考的时候，我我在大考之前刚刚读完了，就是我小姨正好回国带给我的《偷书贼》就 The Book s a f e 的原著，然后我。就跟你一模一样，就我考场翻卷子翻到阅读时候，我发现他们是节选了一段的 book set， 然后我当时那个感觉我，我我没有办法描述，就是有一种就非常非常诧异、震惊，然后但是内心突然又觉得就，就说就是就感觉书没白读，但是又说不上是就是那种细微的感觉，<笑>但是事实上就是他考的题我也都不会，就是我读了个没读，我想<笑>。<笑>他那个他节选之后，我感觉跟这本书没有任何关系了。就是当你细抠文本、细抠这一段落文本的时候，它其实跟这个书、跟这个作者的灵魂就没有任何关系了。所以就是我还是答的很烂，但是那个感觉我就至今难忘，就是翻过来卷子那个震惊。
3: <笑><笑>是呀，<笑>我高中也不是应试导向的，然后我就想短暂的回应一下 Lenny 最开始说的呃黑黑塞，然后我觉得就是。当我读黑塞的《荒原狼》，或者是说，我觉得有一个比较类似的例子是托斯妥耶夫斯基的《地下室人》，我觉得有些人会有一种被很精准的击中的感觉。然后我觉得他们就是会描述出一种你完全无法形容，但是你又觉得好像嗯、呃、很很难言说，然后有一些隐秘，但是你可以很强的共情这些作品，我觉得还是蛮神奇的。
4: 我想说一个我自己的感受吧。如果我对一个人感情很深的话，我会祝愿他读很多书，走很多路，爱很多人。因为山高水长，嗯、呃，我没有办法参与我所有认识过人的全部的人生，所以我只能祝愿他，在更广阔的世界里面，然后去。做一些探索，包括读书，特别是读书这一项，我觉得是一种思维的扩展、延伸和探索。然后这个话我今天想说在这里，是因为我想，我觉得爱是可以波及给更多的人的。我果所有听到的人都能收到这句祝愿，也是我一个爱的扩张和延伸吧。好
2: ，我觉得、嗯、说的非常有道理。<笑><音>然后我就我就想到，其实阅读这个事情，它是一个很泛的事情。我们想到阅读以后，总会把它局限在书本阅读、文字阅读，但其实包括我们旅行，包括你的日常的一些这个生活，还有包括你对一些事件的一些评论，它其实都可以算作是你。你在阅读的一些范畴，那通过这么多的现象和事件，帮助你去思考你自己的所在或者说你思考你是一个什么样的人，在这个社会当中，你会以什么样的一种位置来面对他，那我觉得这个是我们阅读的最终的一个目的。
1: 好像祭词教人读诗的时候说，诗歌是需要感官去了解的事物。我觉得读书也一样，就像是有点像是在湖里潜水，并不需要马上游向岸边，而是待在水里，体验一种沉溺的感觉。所以我觉得，我有时候我可能并不需要努力去了解湖水本身，在面对读书这件事情上的时候。
3: 目前过度阐释的计划是每月更新一次，每次由我们六个人中的两位以及一位飞行嘉宾组成。然后现在可以在小宇宙和苹果 Podcast 找到我们，或许也可能会登录 Spotify 或者是喜马拉雅等其他泛用型客户端、呃。如果有在伦敦的听众，也欢迎参与我们的线下活动。如果有建议以及意见，欢迎在评论区留言。嗯最后想说一下，因为这是我们六位都是在工作学习之余，出于兴趣用爱发电，所以希望大家可以聊得尽兴，然后听众也可以听得尽兴。大家拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。